0: und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Themen ziehen und spontan darüber quatschen. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ähm, Gott zum Gruße. Wie geht es Ihnen, Frau Samira? Mir geht's gut. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen.
0: Ich wollte mir kurz bevor wir angefangen haben noch schnell einen Tee aufsetzen, aber irgendwie habe ich, ey, ich bin richtig durch mit mit dem Film. ey. Ich habe den Wasser, also ich nehme auf dem Bett auf. Ich habe dann den Wasserkocher genommen und statt das irgendwie einzugießen in den in die Tasse mit Beutel, habe ich den Wasserkocher auf meinen Nachtschrank gestellt. <lacht> habe das irgendwie den, den den die Tasse gar nicht wiedergefunden, weil ich die im Flur abgelegt habe. Und dann habe ich mich hier hingesetzt und wollte mit dir sprechen und dachte so, warum steht hier der Wasserkocher? Und neben jetzt mir? trinkst
1: du aus dem auf den Wasserkocher.
0: Ich habe es jetzt eben nochmal umgeswitcht. Ich trinke gerade aus einem großen Bierglas meinen Pfefferminztee.
1: Na klar, na klar.
0: Da passt mir rein, das ist gut.
1: Ja, ich weiß, wir hatten diese Diskussion schon. Es fühlt, es ist, es ist, äh, es fühlt sich für mich trotzdem falsch an, wenn ich sowas mache, weil es sich immer so ein bisschen anfühlt wie Cola aus einer Kaffeetasse trinken.
0: Aber du liebst es doch auch, aus einem Messbecher zu trinken.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Ja, noch was noch heißt, Freude. eigentlich
1: liebe ich es nicht, aus einem Messbecher zu trinken. So kann ich das nicht sagen. Es passt einfach nur viel rein. Aber so, es fühlt sich jetzt <lacht> nicht so geil an wie ein schönes, geiles Glas, wo ich es eigentlich drin sehen würde. Ja, ich finde auch, dass die ähm, Gläsernorm auf jeden Fall auf, keine Ahnung, 400
0: Milliliter erweitert werden sollte. Die Standardgläser. Die Standardgläser. Ich habe
1: aber, oh, das muss ich jetzt gerade erzählen. Ich habe mir neue Gläser gekauft, Sam. Die sind mhm. so wunderschön, dass ich es nicht glauben kann. Ich bin den ganzen Tag nur am Wasser trinken, damit ich diese Gläser in der Hand halten kann. Und zwar, ich sage immer, die sehen aus wie eine Seifenblase. Die sind eigentlich durchsichtig, aber da ist irgendeine Beschichtung drauf, dass sie aussehen wie diese Oberfläche von Seifenblasen, weißt du? So schimmernd von rosa bis grün irgendwie. Genau, genau, so ganz leicht. Es sieht so geil aus einfach. Nice. Gläser, schöne Gläser, ne? Ja, so kleine Handschmeichler. Kleine ja. Handschmeichler. Das ist wichtig. Genau. Ja. Wie ist es denn bei dir sonst, Jaco? Äh, bei mir ist ganz gut. Ich bin gerade in meiner äh, ursprünglichen Heimatstadt, in 3232 zwei Woo! Und ähm, jetzt gerade, wo ich das sage, ey, Sam, ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen, ne? Von? Äh, von einer Zuhörerin von uns. Und ähm, die hat sich wohl mit einer, ich weiß nicht, wo die wohnen, auf jeden Fall weit weg. Und äh, die hat sich wohl mit einer Kollegin unterhalten, die wohl gesagt hat, dass sie aus Lübbecke kommt oder irgendwas von Lübbecke erzählt hat. Und dann hat unsere Zuhörerin halt gesagt, dass sie ähm, Lübbecke kennt. Und mhm. dann hat die andere gesagt, woher das denn? Das ist ein Kaff, das kennt doch keine Sau. Und dann hat sie gesagt, doch, doch, äh, hier, Jaco äh, und so. Und dann hat sie ähm, meinen bürgerlichen Namen gegoogelt. Okay. Und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt. Ich bin gestorben, Sam. Ich bin so gestorben vor Scham. Es sind, wenn einfach so Dinge im Internet unterwegs sind, von denen du gar nicht mehr weißt, dass sie da sind. Oh, von was denn? Warte, äh, und zwar, warte, ich gucke mal gerade. Hast oh, du mir richtig. vielleicht lese ich sogar vor, ist mir so peinlich. Und zwar ist eine Seite äh, auf Couchsurfing. Es ist mein Couchsurfing-Profil. Oh, ich habe mein meine About-Me-Section auf Englisch geschrieben, weil ich wollte ja auch reisen, verstehst es soll du? Du warst international. international verständlich mhm. sein. Mir ist dann doch bewusst geworden, wie sich mein Englisch in den letzten zehn Jahren improved hat. Okay, das ist sehr gut. Weil es, ja … Also das ist wirklich, ich lese mir das durch und ich habe mir ist heute Morgen wirklich ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht gestiegen und da habe ich gedacht, fuck man, ich wusste nicht, dass ich ein Couchsurfing-Profil habe. Was zur Hölle ist alles, im, also von mir ist sowieso zu viel im Internet zu finden, aber was ist alles im Internet zu finden von Dingen, von denen ich gar nichts weiß?
0: Ja, da sind viele Sachen, die da auf, äh, auf Dings sein können. Ich habe tatsächlich auch schon mal jemanden erstalkt durch Couchsurfing, da war ich ganz neugierig, ja. wer das ist und da gab es dann auch zufälligerweise ein Couchsurfing-Profil. Ja, was steht denn da? Magst du uns das vorlesen oder ist es zu okay. peinlich?
1: Nee, also. Bei About Me steht: My name is Jacqueline, but my friends call me Jaco. I live in Germany, Lübbecke. I'm a 23 years old, friendly and open-minded girl, mhm. and have seen not enough of the world. <lacht> Dem, was
0: gemeint
1: ist. I study Media Management in Bielefeld, but I'm finished until November. Don't know what else to say, but maybe we'll meet so you can judge yourself. So you can judge yourself? Ach so, you okay. You okay. okay. yourself, mm -hmm. ja. <lacht> mm -hmm. Und dann steht da auch noch Interests und, und da erzähle ich dir jetzt mal, was ich für Interessen habe. I love reading books. I really, really love fashion and also as a... Poor student, I'm absolutely into it. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass ich natürlich als arme Studentin voll into fashion bin. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, den ich da herstellen wollte. Mm -hmm. I love to travel. I love my dogs. Meeting with my friends. Don't know all the other things everybody likes. What? Okay. Mm -hmm. Ja, und dann habe ich hier nur noch so ein paar Textgesetz, Dogs, Books, Fashion, Reading, Travelling.
0: Also ich glaube, das, das ist, ist trotzdem ein Stück. Also es ist international verständlich und alle wissen, was gemeint ist. Alle wissen, was gemeint ist. Aber ja, ja
1: es war auf jeden Fall mein Highlight heute Morgen. Süß. Ja, wie sind wir gerade hier hingekommen? Dass du in Lübecke bist, in drei zwei Ach so, ja, 2. genau, genau, ja. Auf jeden Fall, da musste ich heute Morgen sehr lachen. Und ansonsten, ähm, ja, ist bei, ist bei mir gerade, ja, nicht viel los eigentlich. Ach, du, ist das ein ist ein Family, Family Week. Week. ne?
0: Ja, das ist schön. Ich Bei auch. uns tatsächlich auch. Bei uns ist auch Family Week. Also die, die Schwester von, meiner, äh, von meinem Freund ist da gewesen, die kommt jetzt auch noch mal wieder. Gerade haben wir einen in Hundi, auf den wir aufpassen. Respekt an alle Menschen, die einen Hund haben. Das ist ein <lacht> Vollzeitjob. Alter <lacht> yeah. Schwede. Also falls ihr mal irgendwie darüber nachdenkt, euch einen Hund zu holen, Holt euch irgendeinen, den ihr mal eine Woche sitten könnt. Also für mich hat sich das alles grundlegend geändert. Das ist so viel Verantwortung. Ich bin die ganze Zeit permanent gestresst, weil ich Angst habe, der muss pinkeln. Ich gebe ihm nicht zu viel zu, äh, zu, viel zu fressen, zu wenig, bla bla bla. Und äh, bin auf jeden Fall die ganze Zeit so innerlich ein
1: klitzekleines bisschen angespannt. Es ist schon eine größere Verantwortung, als man so denkt, ne?
0: Ja, absolut. Ja, Auf ich glaube, das Fall. wird wirklich
1: richtig, richtig häufig unterschätzt. Also bei Kindern wie auch bei Hunden, aber bei Tieren noch mal mehr. Weil ich glaube, dass viele Menschen denken, weil das so leicht aussieht bei anderen, ja, man hat dann so ein Tier und das lebt da irgendwie auch. Aber es ist halt wirklich ein ein Lebewesen, was Bedürfnisse hat, dass es nicht alleine stillen kann. Genau, also es ist zu 100 Prozent abhängig von dir. Gut, also wie gesagt, es ist ja
0: halt noch mal besonders, wenn es nicht dein eigenes Tier ist, sondern dass du auf, auf ein Fremdes aufpasst. Und wenn man das jahrelang kennt, hat man natürlich auch seine Routine und so weiter und so fort. Aber ich finde es eine Hochleistung. Ich finde
1: es echt nicht zu unterschätzen. Es ist viel Arbeit. ja. Auf jeden Fall. Schön, aber es ist gut, äh, sich der Verantwortung bewusst zu sein, auf jeden Fall. See. Ja, Sam, und dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun und oder einen Fun-Faktor? Abfaktor. Oder hast du gerade zweimal Fun-Faktor gesagt? <lacht> ich glaube, ich habe ich bin so gut drauf, dass ich zweimal Fun-Faktor gesagt habe. Aber meine Frage ist: hast du einen Fun und oder einen Abfaktor? Ich habe einen Abfaktor diese Woche. Und du? Ich habe beides beziehungsweise steige, glaube ich, in deinen Abfaktor mit rein. Ich habe ja schon eine kleine Ahnung. Ja, dann wollen wir einfach mal mit dem Abfaktor anfangen? Ja. Dann, dann kommt, kommt jetzt. jetzt. Uh,
0: der? Wir haben ja. früher gesagt
1: Chips Cola. Chips Cola, genau. Abfaktor. 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 Das war richtig merkwürdig.
0: <lacht> ja, aber das finde ich aber auch gar nicht <lacht> schlimm. Denn äh, ganz selten ist es so, dass Jaco und ich, wir wollen uns selber mal den Überraschungseffekt aufbewahren und uns damit überraschen, was uns diese Woche abfuckt oder uns freudig, äh, freudig stimmt. Und wir haben aber im Vorfeld kurz darüber gesprochen, denn das ist irgendwie so zurzeit das aktuelle Weltgeschehen, das uns beide irgendwie total beschäftigt und wir wissen, dass wir halt in diesem Podcast eigentlich nicht unbedingt politisch sind. Wir versuchen irgendwie ein Stück weit aufzuklären, gerade sowas, die Stellung der Frau zum Beispiel angeht oder ähm, Gender Körperliche oder Körperliche so.
1: Sachen auch. Ne? Also das, das, ähm, das wirkt natürlich alles immer so, als wären wir einfach so und wir sind auch einfach so. Aber ähm, wir denken schon darüber nach, dass ähm, wenn wir irgendwie über äh, Body-Image-Sachen sprechen, über den Körper oder auch über Dinge wie ähm, Blasenentzündung, Scheidenpilz oder auch einfach Verdauung und Kacken gehen, dass das auf jeden Fall auch eine Enttabuisierung ist auf eine Art und Weise. Genau. Und ich würde sagen, wir sind halt, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Sam, aber ähm, ich sehe meine Rolle und auch unsere Rolle immer so ein bisschen, es passieren sehr, sehr viele schlimme Dinge auf der Welt und jeder hat so seine Aufgabe, die er übernimmt. Also jeder hat so seinen Part den er tut, um dazu beizutragen. Und ich sehe unseren Part immer so ein bisschen als ähm, die Leute zum Lachen bringen und dafür sorgen, dass sie sich mit sich selbst gut fühlen, damit sie sich selbst und dann auch anderen helfen können, als jetzt direkt das Weltgeschehen anzusprechen. Aber manchmal kommt man in Situationen, da haben auch wir das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Genau, und das war diese Woche der Fall. Ich meine, jetzt, wenn ihr die Folge hört, ist schon
0: Sonntag. Wir nehmen die Folge am Donnerstag auf. Irgendwie haben wir es wahrscheinlich alle mitbekommen, was in den letzten Wochen, äh, in den letzten Tagen passiert ist, insbesondere in Afghanistan. Und das ist halt einfach auch eine Situation, äh, die uns beschäftigt hat, insbesondere, weil wir Solidarität mit Frauen zeigen wollen, das Thema aufmerksam machen wollen. Und ähm, ja, wir haben uns darüber unterhalten und haben festgestellt, dass es uns sehr wichtig ist. Auch Also bei mir ist es zum Beispiel, mit meiner Familie und mit Freundinnen drüber zu reden, sich zu informieren, sei es eine Art Doku gucken oder es gibt viele viele coole gute Podcasts gerade zu dem Thema von ganz unterschiedlichen Personen, die irgendwie aufklären, die das ganze einem näher bringen und das finde ich einfach so wahnsinnig toll, ehrlich gesagt, in einem digitalen Zeitalter, dass wir die Möglichkeit haben, all diese Informationen irgendwie im ganz leicht zu erreichen und ich kenne ja. dieses Gefühl, dass einen dass er schlägt und dass man Bauchschmerzen kriegt und sich machtlos fühlt und ohnmächtig, auch so habe ich mich diese Woche schon gefühlt, ähm, möchte aber das gar nicht so in diese negative Schiene ähm, packen, sondern habe für mich einfach festgestellt, dass mir der Austausch darüber sehr wichtig ist, dass es mir sehr wichtig ist, irgendwie mich zu informieren, ein Wissen aufzubauen um das Ganze nachfühlen zu können. Und ähm, habe für mich zum Beispiel auch festgestellt, dass für mich der beste Weg tatsächlich ist, ähm, Zeitung analog zu lesen, weil mir das Bewegtbild oft sehr, sehr nahe geht. Und ich jetzt gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt einfach jeden zweiten Tag eine Tageszeitung, weil da kann ich irgendwie besser mitarbeiten, als wenn ich die ganze Zeit damit so, naja, eine gesunde Distanz aufbauen, irgendwie ein Stück weit. Ähm, das soll nicht ignorant klingen, sondern einfach nur, dass ich für mich gemerkt habe, ich träume schlecht, bla, bla, bla. Aber wenn ich das Ganze lese und irgendwie so Punkt ab, Punkt, äh, Punkt für Punkt ab geht es mir ein bisschen besser damit. Also es ist auch noch mal so ein kleiner Tipp. Ähm, ja, das waren so die Eindrücke diesbezüglich zur letzten Woche und es mir einfach wichtig ist, dass wir da irgendwie einmal rausgeben, dass
1: uns das Ganze beschäftigt. Auf jeden Fall und auch, weil du gerade auch das Wort machtlos benutzt hast, das ist ja ein Gefühl, das bei sehr, sehr vielen aufkommt. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ihr nicht machtlos seid wenn sowas passiert. Also ich glaube, dass wir unsere Macht ganz, ganz oft ähm, unterschätzen. Also äh, wie viele von euch haben mir bei ähm Katastrophen und äh, Krisen auf dieser Welt äh, geschrieben, dass sie sich machtlos fühlen. Ich habe mir das Ganze aber angeguckt und habe mich informiert, weil ihr mir das zum Beispiel geschickt habt und ich habe es geteilt. Und dann haben es in meiner Story, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Menschen gesehen, von denen ich ja sehe, dass sie es auch wieder teilen und zwar gute Informationen. Ähm, und dementsprechend ähm, seid da aktiv, teilt, tauscht euch aus. Ähm, äh, man hat natürlich nicht die Macht, irgendwie ein Land umzudrehen wie in diesem fall und da jetzt irgendwie das ganze problem alleine zu lösen aber ähm, wir haben alle ein klein bisschen macht sozusagen mit anzupacken auch wenn es Total. sich erstmal gar nicht so groß anfühlt wenn man das doch macht, aber ne? das
0: ist es genau das was du gesagt hast einfach die themen aufrechtzuerhalten es ist halt doch schon politisch dann auch ne? seine stimme zum ausdruck zu, zu bringen durch diese kleinigkeiten und wenn ihr könnt Kleine Spenden müsst ihr nicht. Nur wenn ihr könnt und wenn ihr wirklich wollt. Wir wissen, es gibt ganz, ganz viele ähm, schwere Situationen auf der Welt. Wir wollen es da gar nicht so auf eine Sache festlegen. Ähm, aber das war das, was uns auf jeden Fall, gerade auch im punkto Frauenrecht, sehr, sehr beschäftigt hat diese Woche.
1: Voll, auf jeden Fall. Also Und auch, ähm, ich möchte auch noch mal einmal kurz zum Spenden aufrufen, weil das etwas ist, über das ich mich in letzter Zeit sehr, sehr häufig unterhalten habe. Und auch etwas, was ich von mir selber kenne, dass man ganz, ganz häufig denkt, also zum Beispiel, wenn ich früher Studentin war und ähm, von Spenden, äh, Spendenaufrufe gesehen habe, habe ich häufig, kann ich jetzt auch einfach so zugeben, nicht gespendet, weil ich gedacht habe, na ja, was habe ich denn jetzt über am Ende des Monats hier mit meiner Portion Pasta. Ich könnte da jetzt drei Euro hinschicken, aber was sollen die mit meinen drei Euro? Das, das macht ja gar keinen Unterschied. Und ich möchte das noch einmal kurz ansprechen, weil ich glaube, dass dieses Gefühl sehr, sehr viele Menschen haben. Meine ein, zwei, drei Euro machen keinen Unterschied. Ich bin jetzt aber auf der anderen Seite. Ich bin jetzt auf der Seite, wo ich schon sehr, sehr häufig Spenden gesammelt habe. Also, dass Menschen ihre ein, zwei, drei Euro an mich gesendet haben und ich habe es im Batzen weitergegeben. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht. Und habe dazu aufgefordert, dass jeder einen Euro spenden kann. Manche haben einen gespendet, manche haben drei gespendet. Und ich glaube, die Aktion haben in, insgesamt 60.000 Menschen gesehen und äh, 10.000 Menschen haben aber gespendet. Und wir hatten 15.000 Euro, die wir weitergeben konnten von diesen einen Euros. Weißt du? Das, ja, das ist es.
0: Das ist es total. Und gerade diese kleinen Beträge, wenn das alle kollektiv machen, das wird eine große Summe und ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten am 26. September sind Bundestagswahlen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon Unterlagen dafür gekriegt habt. Ich habe mir für meinen Teil ähm, Briefwahlunterlagen. Das könnt ihr auch ganz einfach über die Stadt machen. Könnt ihr einfach eure Sachen da eingeben. Dann kriegt ihr Briefwahlunterlagen zugesendet. Dann könnt ihr das Ganze einfach kostenfrei einwerfen und eure Stimme abgeben. Denn auch da was es macht. Also das ist auch,
1: die habt ihr auch und damit kann man auch noch mal was bewegen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, informiert euch ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, la, ladet euch den ähm, hier, wie heißt die, Valomat? La, la, genau, ladet euch den Valomat runter, wenn ihr irgendwie politisch so gar keine Kontaktpunkte habt, dass ihr einen groben Überblick dafür habt, welche Partei für was steht. Ich glaube, es ist ähm, wichtiger denn je, ähm, jetzt mal zu schauen, in welche Richtung ähm, wir vielleicht jetzt fahren sollten richtig
0: Gut, das war von meiner ah. Seite aus der Abfaktor, aber den ich finde, den wir
1: relativ positiv umgewandelt haben. Darf äh, ich noch eine Sache sagen, Sam? Sehr gerne. Ich möchte noch, noch einfach sagen, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist wichtig, sich zu informieren. Es ist wichtig, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, auch so fürs eigene Herz. Aber passt auch gut auf euch selbst auf. Also, wenn ihr merkt, es wird zu viel, ihr habt Bauchschmerzen, ähm, dann habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr euch auch mal zwei, drei Tage abschirmt für eure psychische Gesundheit. Also, immer schön die Waage halten, helfen wenn es geht, aber am Ende die Sauerstoffmaske natürlich zuerst sich selbst aufsetzen, bevor man sie anderen aufsetzt.
0: Richtig, das ist ja auch das, was ich für mich gemerkt habe, dass für mich einfach der analoge Weg äh, gerade der beste ist, um News zu konsumieren.
1: Gut, okay. Sam. Wollen wir zum Es fühlt sich ganz strange an, aber lass uns zum Fun Factor übergehen. <lacht> ja, sehr gerne. Dann kommt jetzt der. der. der.
0: Fun-Faktor,
1: Fun Fun-Faktor, Fun Fun das ist der Fun 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 faktor.
0: Faktor. Fun 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 faktor faktor So, liebe Jaco, was hast du uns denn Freudiges mitzuteilen?
1: Ach, es ist was ganz Kleines, es sind zwei ganz kleine Sachen. Und zwar zum einen wollte ich mich einmal für eure ganzen Nachrichten bedanken, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich die letzten Tage... Bis auf einen Tag fast keine Stories gemacht habe und deswegen mich ähm, mehr Podcast-Nachrichten erreichen als sonst, weil nicht so viele. Kurzreaktionen dazwischen sind. Und es hat mir einfach so ein bisschen den Tag versucht, äh, süß zwischendurch, wie viele Leute von euch mir Bewerbungen schicken für Werbegeschenke. Das macht mich einfach komplett fertig. Ich kriege so viele Nachrichten von wegen Jacko, Egal ob Werbeblock, Werbekulli oder Werbetasse. Ich nehme alles von Jack und Sam. Ich schreibe damit meine Notizen in der Uni. Ich trinke damit meinen Chai-Latte. Also ich finde es einfach ganz Ich ganz finde das
0: Wort Werbetasse äh, und so total witzig. Andere Ver kaufen das unter stylischen Merch. Merch und wir <lacht> reden
1: immer so Werbeartikel. Ich fände es geil, so www.jackonshemwerbeartikel.de <lacht> 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 Oh ja, ich finde es richtig gut auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank für eure Nachrichten. Ich sitze dran auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall noch was von, von äh, uns kommen. Und ich werde auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall auch was verlosen. Ähm, wir, äh, ich hänge gerade nur so ein bisschen hinterher.
0: Wollen wir an der Stelle eigentlich auch mal sagen, dass, dass wir beide eigentlich auch noch ein anderes Projekt verfolgen, ähm, an dem wir ganz fleißig dran sind und worauf sich alle
1: Hörerinnen und Hörer irgendwie bald drauf freuen können? Oder ist es zu früh? Nein, es ist nicht zu früh. Wir haben uns was richtig, richtig Cooles ausgedacht. Ähm, äh, witzig ist, dass diese Idee sogar von euch im Nachhinein sogar noch auch vorgeschlagen wurde, weil es schon etwas ist, was extrem gut einfach zu unserem Podcast passt und auch voll cool für euch ist und ähm, wir arbeiten und basteln da gerade dran und ähm, ja, ich habe gedacht, wenn ich so ein paar Tassen verlose, dann können wir die auch irgendwie für ein paar Euro ins Internet stellen, aber da wir gerade sozusagen an einer Seite auch arbeiten, ähm, kann es sein, dass es einfach damit einhergeht dann irgendwie, ne? Genau, also steckt ganz, ganz viel Arbeit schon hinter. Jacques und ich
0: arbeiten seit fast einem Jahr dran, aber Corona-bedingt gab es auch ein paar Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Aber ähm, wir freuen uns dann in Kürze, könnt ihr dann vielleicht auch Kugelschreiber, Werbetasten und noch etwas anderes ähm, finden. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, und ähm, die zweite Sache, die mich total gefreut hat in der letzten Woche, ist, dass, ähm, du hast es, glaube ich, gesehen, wir als Lieblingspodcast im in der DM-Zeitschrift waren. <lacht> habe ich gestern gesehen, ich habe ihr geschrieben, die ist so
0: sympathisch, ähm, die ja, den DM-Kanal pflegt, DM Deutschland, ne?
1: Genau, die liebe Katalin, ähm, die den äh, DM-Deutschland-Kanal ähm, pflegt, die hat, ähm, ja, so sich vorgestellt und äh, so ein bisschen was aus dem Nähkästchen von sich selbst erzählt in der neuen Zeitschrift und dann war da auf einmal so ein kleines... Kästchen da stand mein Lieblingspodcast Jack und Sam und ähm, dass wir so unverblümt über alles sprechen, dass sie das mag und so. Und ich habe mich einfach richtig gefreut und weiß ich nicht. dass ich fand es einfach. Du weißt ja irgendwie, ne? Das ist irgendwie einfach cool, wenn man äh, so einfach in der Zeitschrift ist, die so rumliegt in so Geschäften, Teil. wo halt jeder Tag ein Tag. Aus, raus, rein und raus geht. Das war
0: das zweite Mal, also einmal in der, äh, in der Zeitung vom, von DM Deutschland und irgendwann waren wir, glaube ich, nochmal in einer Joy. Das war so ein kleiner Fitzelartikel auch.
1: Das war auch aufregend für mich. Dass solche Sachen sind für mich ja richtig aufregend. Ich weiß gar nicht, ob das für Gen Z oder so auch noch so spannend ist, aber wir sind ja, also wir als Generation Y sind ja Generation Zeitschrift. Auf also, jeden Fall. Vor
0: allem die kleinen. Die da, die habe ich mir damals so gerne gekauft. Die Glamour, Jolie, Joy, wie sie. Die waren alle auch hießen. neu irgendwann, ne? Das war das neue Format. Das war so besonders. Und damit mit zwei, drei mhm. Zeitschriften ins Freibad legen, ich habe gedacht, ich bin, ich bin It Girl.
1: Kennst du das früher noch, wenn man mit dem Auto in den Urlaub gefahren ist und dann durfte. Hast du dann auch Zeitschriften im Auto gelesen? Das war bei uns immer so eine Sache. Die Eltern gehen tanken und dann durfte, durften sich die Kinder eine Zeitschrift aussuchen. So hat cool. der Hype bei mir gestartet irgendwie. Ja, das war damals für mich der
0: Auslöser, warum ich irgendwas, in Anführungszeichen, mit Design studieren wollte. Weil ich so gerne diese Coverblätter gestalten wollte. Das war für mich Kann ein Grund. Verstehen.
1: Was man noch nicht vergessen darf. ne, Also ähm, für alle, die vielleicht, ich weiß nicht, U... U23 sind da so, keine Ahnung, wo die Grenze ist, die Zeitschriftengrenze, aber, oder vielmehr die Smartphone-Grenze, weil, warum haben wir Zeitschriften gekauft? Das war, wie der Fernseher, das Tor zur Welt. Wir haben ja nicht irgendwie, ich konnte ja nicht an mein Handy damals gehen und irgendwie es, man, man hat ja nicht gegoogelt, so, okay, nee. ich suche jetzt was gegen einen Gelbstich in meinen Haaren, das, das. Das war so früher nicht. Das ging einfach nicht. Das heißt, in diesen Zeitschriften, da waren die, da waren die Beauty- und Fashion-Antworten auf all deine Fragen. Die fünf
0: besten, äh, Sonnencremes zum Beispiel. Das hat man ja. nicht bei Instagram gefunden. Das, das hat man ging in der, nicht. nee, das hat man deiner Zeitung gefunden. Und ich sagte die Brigitte. Die Brigitte hat. Oder ich Glamour, nicht ja. Ja, Nein, ich auch aber nicht. die, diese, äh, jungen Zeitschriften. Und ich habe ja bis, also Ich liebe auch heute noch Proben in Zeitschriften. Die machen mich glücklich. Da, ich habe immer das Gefühl, ich krieg was umsonst. Und das habe ich <lacht> damals schon so gedacht. Wenn ich dann dieses kleine Dingen hatte, wo ich dran rubbeln konnte oder wo so ein Parfumfläschchen drin war oder so ein Duft. Ey, das hat mich umgehauen. Ich habe es geliebt.
1: Das war einfach Mann, so ein Reiz,
0: der mir zugespielt wurde.
1: Voll. Das hat bei mir schon als Kind angefangen, in diesen, ähm, in diesen Kinderzeitschriften, in den äh, wie wissen die denn? Waren das die Mickey Mouse Hefte? Und so, Mann, wenn so Spion Spionasesets sets irgendwo mit drin weil Ich habe mir gedacht, ja, ich bin man. Detektiv, weil da ist jetzt das neue, krasse Schwarz Schwarzlicht-Sensor drin. Und dann hast du so ein Plastikteil, wo du draufdrücken kannst und so ein Quadrat Mikrometer hast du Schwarzlicht. <lacht>
0: <lacht> Mann, ja, oder die ersten Lipglosser außer Mädchen. Also das war schon, ja, das war schon das heftig. War das war für das mich war... auch Urlaubsgefühl. Und stimmt, jetzt wo du sagst, weil das hat mir meine Oma immer gekauft. Und ich habe meine Sommerferien ja immer ganz oft bei meiner Oma am dümmer Dümmersee verbracht. Und da hatte ich immer, der, der, das war Schlaraffenland für mich. Ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Wann hast du dir das letzte Mal in der Zeitung geholt? So
1: eine, so eine mm. so eine, hier so eine. Magazin. Ich überlege gerade. Also, ich habe mal irgendwie vor einem Jahr ganz viele gekauft, weil ich ein Vision Board machen wollte, aber ich finde, das gilt nicht so richtig. Mhm. Äh, ich glaube, so vor einem Jahr habe ich es versucht, aber es hat einfach nicht mehr so geklappt, weil die Informationen sind einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt vielleicht mit dir im Freibad liegen würde und wir, wir würden so ein bisschen so ein, so ein Retro-Feeling herbeirufen, dann wird das, glaube ich, funktionieren, so darüber zu sprechen. Aber die Informationen an sich exciten mich halt einfach nicht mehr so, weil es ist im Internet A, überall zugänglich und b, man weiß einfach schon so viel, weil da ja auch ganz viel Schrott drin steht. Dinge, die überhaupt gar nicht stimmen oder Produkte. Mittlerweile weiß ich ja auch leider, dass sogar die fünf besten Sonnencremes zur Hälfte gesponsert sind. Ja, man, oft. das wusste man halt früher ne? alles gar nicht. So, und mittlerweile weiß ich dann zu viel. Ich weiß leider schon, welche Marken oder zum Glück, aber fürs, für das und für die Unterhaltung ist es natürlich leider, welche Marken gar nicht gehen, wo halt übelst krass viel Erdöl drin ist. Man ist einfach zu aufgeklärt. Das stimmt. Aber
0: nichtsdestotrotz finde ich das ganz schön. Mein Freund kann von der Arbeit aus her immer ganz cool Magazine einfach mitbringen und ähm, ich habe jetzt ein paar hier und dann blätter ich da manchmal so durch und ich finde es trotzdem irgendwie voll schön, das so wahrzunehmen, dieses haptische Gefühl. Das macht mir, macht mir so eine Freude, einfach nicht auf das Handy oder das Smartphone zu glotzen, sondern das ist Berieselung. Auf eine ganz andere Art und Weise, und das finde ich eigentlich so, das ist schon auch cool. Ich habe hier gerade so eine L liegen und habe so die Kultursachen mir durchgelesen und dann auch ein bisschen Fashion und einfach Produktbilder irgendwie so, aber anders angeguckt als Fall.
1: früher. Es ist ähm, auf jeden Fall entschleunigender ja und beruhigender jeden. als am Handy zu sitzen, das ist ganz klar. Und ne?
0: Freibad und See ist für mich auf jeden Fall auch Zeitung. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal an See oder ins Freibad gehen würden, würde ich echt nochmal was holen, damit man sich das zusammen ja, angucken kann. Vielleicht
1: machen wir das ja nächste Woche. Ja, ich fahre nämlich zu Jaco nach Berlin. Wahrscheinlich. Und dann gibt es einen Live-Podcast. Also dann sitzen wir uns gegenüber. So. Ah, ja. ja,
0: korrekter äh, Fun-Faktor auf jeden Fall.
1: Ja. Was sagst du, Sam? Wollen wir den ersten...
0: Zettel ziehen. Ja, gerne.
1: Fang doch gerne an. Auf diesem Zettel steht, welche Sprachen würdet ihr gerne sprechen? Uh. Am liebsten alle. Aber Sam, hast du irgendwie so Sprachen, wo du aus egal rationalen oder emotionalen Gründen sagst, die würdest du gerne sprechen? Wenn ich
0: könnte, würde ich gerne so richtig fluent Englisch sprechen. So richtig richtig, ohne darüber nachzudenken, welche Vokabel ist richtig und ist die Satzstellung richtig. Aber das klammere ich aus, weil ich kann mich auf dieser Sprache ähm, auf jeden Fall gut unterhalten. Und das ist auch gut erreichbar, glaube ich, noch. Es ist erreichbar also, auf jeden es Fall. Es ist Englisch.
1: Also ich weiß nicht, ich glaube, man kann doch sagen in der heutigen digitalen Welt wird das Englisch von Jahr zu Jahr besser, oder? Also, das ich habe keinen Englischkurs gehabt, seit ich den Text geschrieben habe, den ich euch eben vorgelesen habe. Aber mein Englisch ist da garantiert nicht mehr. Und das nur durch äh, Internet, Serien, Filme und ein bisschen Reisen. Ja, voll. Also ähm,
0: besonders Fernsehen, ne? Aber nichtsdestotrotz mhm. ist, da, ist da bei mir Verbesserungsbedarf, aber hatten wir auch neulich schon mal, dass es dann nochmal ein bisschen einfacher ist, wenn man zum Beispiel irgendwie abends unterwegs ist und vielleicht wie vorher eine Weißweinschorle getrunken hat, dann löst sich das Ganze. Ansonsten habe ich ähm, schon immer einen krassen Bezug zu Französisch gehabt, habe ja auch letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass ich mal diesen Auffrischungskurs gemacht habe, an dem ich kläglich gescheitert bin, aber nichtsdestotrotz habe ich eine besondere Verbindung, Bonjour Baguette Friseur zu Französisch ähm, mhm. weil ich die einfach so schön finde die Sprache, also die macht mir sehr, sehr gute Laune und ich höre dem unheimlich gerne zu, das wäre auf jeden Fall eine Sprache und äh, allergrößter Herzenswunsch ist natürlich dass ich eigentlich die ähm, meine Vatersprache sagt man das eigentlich, statt mhm. Muttersprache mhm. Also die Sprache von meinem Papa, genau. der der kommt ja aus dem Iran und da ist die Landessprache Farsi und ähm, ich bin, ja, zweisprachig aufgewachsen, aber habe irgendwann nicht weitergesprochen und mich irgendwie so geweigert und ich was war mir so peinlich und ich wollte das nicht und ähm, habe dann irgendwie das, äh, ja, verlernt, ich verstehe das noch mittel bis wenig, mhm. aber ähm, ich finde es auf jeden Fall total unangenehm und schade, weil manchmal höre ich auch so Leute und irgendwie würde damit gerne interagieren und ähm, finde es eigentlich, find's eigentlich schade. Aber mein Papa sagt immer, das dauert nicht lange und ich muss das einfach nochmal üben und äh, wollte mich jetzt hier in Hamburg auch nochmal schlau machen bezüglich eines Sprachkurses. Und mir hat, ich hatte das auch neulich in irgendeiner Insta-Story, glaube ich, mal erzählt und da hatte mir auch eine Hörerin von uns geschrieben, ähm, dass sie das auch gelernt hat im Rahmen ihres Studiums und dass sie einen YouTube-Kanal mir dazu sehr doll empfiehlt kann. Ich hatte jetzt noch nicht hm. reingeguckt, aber ähm, das würde ich wohl auch nochmal machen. Also das steht auf jeden Fall, das ist mein größter Herzenswunsch, damit ich die Musik verstehe, Interviews verstehe und natürlich auch mit meiner Familie besser kommunizieren kann.
1: Das kann ich verstehen. Das ist ja auch so ein, so ein persönlicher Herzenswunsch einfach. Persönliche Herzenssprache. Ja. Und bei dir? Also in meinem Kopf ist immer so ein bisschen so eine emotionale Seite und eine rationale Seite. Die rationale Seite denkt immer so ein bisschen flächendeckend so, okay, es wäre wirklich praktisch, zum Beispiel fließend Spanisch zu sprechen. Auf jeden Fall. Weil es ähm, so viele Länder abdeckt, aber so, wenn ich mir jetzt so vom emotionalen Standpunkt, was ja nicht unbedingt immer gleich das Sinnvollste ist, weil es vielleicht jetzt nicht das ist, wo du ständig hinreist oder whatever. Ich wollte auf jeden Fall unbedingt, unbedingt Hindi lernen. Mhm. Eine Zeit lang, ich habe mir doch Bücher für gekauft. Ich glaube, das liegt einfach an einer sehr emotionalen Reise, die ich hatte. Ähm, und irgendwie ich das Bedürfnis hatte, diese Sprache zu lernen. Und ansonsten würde ich sehr, sehr gerne Türkisch sprechen lernen. Oh ja, Türkisch finde ich auch richtig ähm, geil. Es ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich finde die Verbundenheit, also ich fühle eine starke Verbundenheit zur türkischen Kultur, weil sie einfach durch einfach FreundInnen aus der Kindheit und Jugend, ähm, ich finde einfach, dass die Türkei und Deutschland eine ganz besondere Beziehung haben. Voll. Ähm, ich habe das auch gemerkt, also auch wenn ich in der Türkei war, ich fand es so krass, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne? wenn ich so durch Istanbul oder Antalya oder so gelaufen bin, dass ich mich fast, wie, also ich habe mich heimisch gefühlt, weil sich so viel ähnelt. Weil so viele, weil so viel Deutschland in der Türkei ist und so viel Türkei in, der, in Deutschland ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das, wäre das so ein emotionaler Wunsch für mich. Ich weiß nicht, vielleicht auch, ich, ich kenne das halt noch so als Kind oder Jugendliche so irgendwie auf der Straße rumzugammeln und irgendwie Freunde bringen, Freundinnen bringen einem so irgendwie den ein oder anderen Satz bei oder eine Beleidigung oder so. Und ich habe immer gedacht so, oh, ich würde so gerne die ganze Sprache verstehen und sprechen können irgendwie so. Oh ja, und das, das hätte so
0: viele coole Vorteile auf jeden Fall. Ich ne? liebe das auch zu hören, so doll. Ja, ich finde die ganze Kultur auch total spannend. Mein Chef ja. verheiratet jetzt einen türkischen Mann und ich liebe auch alles so rund um die Kultur und das macht so viel Spaß und ach, keine Ahnung, ich, ich, ich liebe es einfach, andere Kulturen aufzusaugen und mich, sich damit zu beschäftigen und das, was du sagst, ist einfach total naheliegend, weil wir so viele Berührungspunkte mit, äh, ja, mit der türkischen Sprache und Kultur haben. Das ist einfach voll naheliegend. Das möchte ich auch lernen. Das finde ich voll ja. gut.
1: Und auch so Mann, türkische Musik ist auch einfach so geil. Ich würde es einfach richtig geil finden, wenn ich wahrscheinlich die wahrscheinlich dramatischen Texte zu der dramatischen Musik verstehen würde. Das habe ich auch mit indischer Musik, das ist ja auch so mega krass dramatisch. Da denke ich auch immer so, wie geil wäre es, so einen Bollywood-Film zu gucken und einfach so im O-Ton gucken zu können oder so, weißt du?
0: Auf jeden Fall. Ich höre auch viel. Also wenn ich ganz äh, viel Party machen will oder für mich irgendwie so abdancen will oder auch ganz, ganz traurig bin, greife ich auch häufig zu iranischer Musik. Und äh, mhm. die diese Snippets da, die verstehe ich auch. Es geht ganz oft um schöne Augen und unsere unerfüllte mhm. Liebe und die Distanz zwischen uns. das ist alles so tragisch. Oh, ich
1: liebe das. Ich finde das, Boah, auch weißt du, was cool. auch krass wäre? Wenn man Koreanisch könnte und du könntest diese ganzen K-Dramen im O-Ton gucken, die gibt es ja leider nie synchronisiert, sondern immer nur mit Untertiteln. Und die sind auch immer sehr, sehr dramatisch.
0: Ich möchte, dass für irgendwann sowas wie einen Kopf, so ein, so ein wie so ein Earpod, nee, wie heißen die, in ear Dingsbums, ich mir einfach reinmachen kann, das wird sofort, äh, im, sofort wie heißt denn das, wenn das sofort ähm, übersetzt wird?
1: Wie nennt sich das? Gibt es da einen denn? Namen für? Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, dass ich so einen kleinen Knopf im Ohr habe und dass mir das sofort äh, übersetzt wird. Und ich möchte auch gerne, dass das kann Ahnung, dass das noch schneller geht, dass man sich noch besser äh, verständigen kann, Es
1: dass die gibt Technik ja so eine App, macht. ne? Es gibt ja so eine App, wo, glaube ich, jemand reinsprechen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sitze im Thailand ein Taxi, der Typ kann kein Englisch, kein Thailändisch, dann, halt, dann klicke ich das irgendwie an, Thailändisch, dann spricht er da rein und dann übersetzt die App, mir das auf Deutsch in deutsche Sprache, mm. das gibt es auf jeden Fall, aber äh, mit einem Knopf im Ohr wäre es natürlich noch ein bisschen, bisschen alltagstauglicher.
0: Oder dass ich mir das programmieren kann in meinem Gehirn, dass mein Mund das einfach schon sagen kann dann.
1: Who knows, was in Zukunft möglich sein wird. Sprache ist einfach der Schlüssel, Alter, um Freundschaften und alles zu schließen. Ja. Auf jeden Fall. Boah, überleg mal, wie krass das wäre, ne? Weil ganz oft ist es ja so, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mh, du reist in ein Land mit einer anderen Kultur und ähm, am Anfang ist alles noch total fremd und du kennst es nicht. Und dann lernst du jemanden kennen und irgendwie so mit brüchigem Englisch unterhält man sich mit Händen und Füßen und schließt, also dann schließt man voll den. Also das ist ja so bereichernd. Stell dir vor, du hättest einen Knopf im Ohr, wie schnell du das machen könntest, wie schnell du eine Verbindung kriegen könntest zu allen möglichen Sachen, wie schnell du Dinge verstehen könntest auch. Warum Dinge wie sind auf der Welt? Voll. Kennst
0: du dieses Gefühl, das, hat mich, das beschäftigt mich eigentlich schon seit der Kindheit, dass wenn ich eine andere Sprache höre, dass ich so krass nicht verstehen kann, wie das jetzt eins zu eins der gleiche Inhalt ist, wie das, was ich zum Beispiel auf Deutsch gesagt habe, wie das ist mit den Silben, mit der Grammatik, ähm, mit der Zeitform und so, dass ich immer denke, so boah, krass, okay, das, dass das funktioniert, dass es das so weltweit irgendwie funktioniert. Ich finde Sprache einfach so Heftig einfach, weißt du, ich
1: meine? Das ist auch richtig krass. Vor allen Dingen, weil die deutsche Fra äh, Sprache ist ja schon ein bisschen härter und ähm, abgehackt. Also du hast schon so, ich habe das Gefühl, die Wörter sind schon sehr abgeschlossen nacheinander. Ja, doch. Weißt du, so auch wie im Russischen oder so. Und es gibt diese fließenden Sprachen, wo du das Gefühl hast, jemand hat gerade einen Monolog gehalten, aber es hört sich an, als hätte er nur ein Wort gesagt ein ganz ja. langes Wort. Das habe ich ja, ja Französisch. Ja, genau, Französisch ist das glaube ich auch echt mit am krassesten. Und dann versuche ich mir das immer vorzustellen, wie das was das heißen könnte, um überhaupt erstmal, dass mein Gehirn das erstmal checken kann, dass das wirklich Sätze sind. Ja, ja, Und ja, nicht ich verstehe. Genau was
0: meinst? Ja.
1: ja, richtig spannend auf jeden Fall. Hast du auch als Kind dich gefragt, so wer hat das Wort Blume erfunden zum Beispiel? Das habe ich mich wahrhaftig nie gefragt, aber ich kenne es auf jeden Fall, dass man sich ein Wort ganz lange anguckt und dann auf einmal wird einem bewusst, dass dieses Wort einfach nur Laute sind und dann fühlt sich das Wort ganz anders an. Kennst du das?
0: Ja, voll, klaro. Das
1: das ist das ein ist ein auch schon, dann
0: hat man immer so gespielt, sag mal zehnmal hintereinander. Baumhaus oder so, oder keine Ahnung.
1: Genau, mehr. genau. Und dann auf einmal, wenn man das macht und das immer wieder sieht und sagt, dann ist es auf einmal wie ein ähm, Wort aus einer anderen Sprache, finde ich.
0: Mm, ist richtig, finde ich auch. Ich habe mich das als Kind ganz oft gefragt, so krass, wer hat, sich, wer hat jetzt sich dieses Wort ausgedacht? Warum heißt Blume Blume? Wer war die erste Person, die diese Buchstabenkombination <lacht> in den Mund genommen hat, ausgesprochen hat und gesagt hat, das ist jetzt allgemeingültig für dieses für
1: dieses blühende etwas habe ich mich ja, immer gefragt. Das ist wahrscheinlich ja so nicht passiert, ne? Das ist ja wahrscheinlich so eine Weiterentwicklung, wenn Völker gewandert sind und dann hat sich die Sprache angepasst und so, aber das stimmt, das ist eine berechtigte Frage, die man sich als Kind eigentlich stellen sollte. Wer hat dieses Wort erfunden?
0: Frage ich mich auch noch als 32-jährige Person.
1: <lacht> Wer hat das Wort Sex erfunden? <lacht> ja, das Wort Sex könnte jetzt auch das Wort Baumhaus sein. Wir machen Baumhaus.
0: So nämlich, so nämlich. Ja. Das sind sehr, sehr tiefgehende Fragen, tatsächlich. Ich ja, da auch schon.
1: So, so ist das in einem Bildungspodcast. Philosophie steht ganz weit oben auf unserer Liste. Das sind philosophische Fragen, tatsächlich. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch so ein Buch, zwei, oh Gott, das ist, wow, das ist jetzt eine Information, die habe ich mit 13 irgendwo aufgeschnappt, äh, beim Rauchen vor der Tanzschule, es gibt, da haben sich Leute unterhalten über ein Buch, das heißt, glaube ich, zwei und 2 macht 5. und da geht es, glaube ich, genau um diese Thematik, dass Worte austauschbar sind. Ja, das ja, war spannend. <lacht> zwei und zwei macht oh, fünf, okay. Sam, was sagst du? Ich würde sagen, wir sind bereit für einen neuen Zettel. Ja, ja, was war... Ach so, Sprachen, Lieblingssprachen. Ja, fand ich aber ganz gut. Aber warte mal, während du einen neuen Zettel ziehst, gehe ich mal kurz pinkeln. Ist das in Ordnung? Natürlich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Gut, ich bin zurück. Ich bin zurück. Okay, ich habe auch einen Zettel
0: gezogen, Jaco. Was steht da drauf? Auf dem steht Pyjama Party.
1: Pyjama Party.
0: Wie lange ist seine letzte Pyjama Party her?
1: Mm, ungefähr ein Jahr. Oh mein Gott, es ist voll nah dran. Ich will auch. Ja, wir haben das wieder eingeführt bei uns. Also jetzt haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Wir können ja nächste Woche eine machen. Ja, äh, wir haben das wieder eingeführt, dass wir ähm, uns, äh, dass wir so beieinander übernachten mit Freunden und dann äh, Horrorfilme gucken und Essen, be Pizza bestellen und so. Aber sind die dann
0: auch so prägnant wie als ich diesen Zettel gezogen habe, war ich so in meine
1: Teenagerzeit zeit
0: hineinversetzt
1: irgendwie. Ja, erzähl mal, was verbindest du damit? Oder hast du irgendeine ähm, voll auf dem Schirm oder so? Ja, also das
0: waren mehrere. Das war so, ich glaube, als wir so 14, 15 waren, haben wir das immer gemacht, um alle versammelt über zusammen bei irgendwem zu übernachten. Mhm. Und ich erinnere mich auf jeden Fall so das war, glaube ich, der 14. Geburtstag oder so, meiner damaligen besten Freundin. Wir durften im Wintergarten, wir hatten einen großen Wintergarten. Dann haben wir da wirklich wie die, wie die Sardinen in der Büchse gelegen, alle mit ihrem Schlafsack. Und dann haben wir da irgendwie gequatscht und uns Gruselgeschichten, aber auch Knutschgeschichten von irgendwelchen Boys erzählt. Und haben dann abends noch irgendwen angerufen. Das war so ein richtiges Excitement. Und ich weiß noch ganz genau, wie sich das alles angefühlt hat. Ich glaube, mit Flaschendrehen und solche Sachen. Das war irgendwie total aufregend, das war so ein richtiger Nervenkitzel damals, dann hat man noch so einen Horrorfilm geguckt und äh, ist dann schlafen gegangen und ja, das war irgendwie, das war irgendwie voll besonders also das, diese Zeit habe ich ganz, ganz positiv abgespeichert vielleicht auch, weil man das erste Mal vielleicht noch einen Sekt heimlich getrunken hat oder sonst irgendwas und mhm. es war so super unbeschwert aber auf der anderen Seite auch tragisch, weil man so viele Emotionen
1: als jugendliche Person in sich getragen hat, weißt du, wie ich meine? Ja, die Zeit war wirklich extrem aufregend. Besonders, weil, also es kommt so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, in welchem Alter man war. ne? Also ich hatte halt, also ich erinnere mich halt an Pyjama-Partys noch recht früh, wo man vielleicht noch so Telefonstreicher gemacht hat. Ja. Bei seinem Schwarm. Schwarm. Ja. Äh, ähm, und halt aber auch äh, später, wo man vielleicht schon älter war und wo vielleicht aber jemand auch schon, keine Ahnung, einen Führerschein hatte und man nachts noch heimlich ins, keine Ahnung, doch noch ins Freibad eingebrochen ist oder Erdbeeren geklaut hat nach dem Film oder so, weißt mhm. du? Also ja, ich finde es sowieso immer, also ich finde es aber auch bis heute irgendwie noch ein bisschen besonders, wenn man so beieinander übernachtet und ich weiß nicht, so fern ab von der Arbeit und dem ganzen Stress sich einfach so ein bisschen, ja so, ein bisschen flown lässt mit den Dingen, die einen exciten. Sei es jetzt, ob man irgendwas Aufregendes guckt oder unternimmt oder ob man was trinkt oder, ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist was Besonderes, auch irgendwie über Nacht, über Nacht beieinander zu sein. Außer, ich meine jetzt nicht so was, wie man was saufen und man pennt halt bei dem einen auf dem Sofa, sondern nee. wirklich so über Nacht Zeit miteinander verbringen. Ja, das ist auf jeden Fall, hat nochmal einen besonderen
0: Stellenwert. Das ist irgendwie... Das ist für mich ja auch schon alleine, wenn ich die Bettdecke irgendwo mit hinnehme und dass man seine Schlafsachen äh, einpackt und Zahnbürste und sowas alles und so die ganze Nacht miteinander hat, das ist schon gut. Und wenn in die Nacht hinein quatschen kann und dann gemeinsam frühstückt und aufwacht und so, äh, das hat auf jeden Fall irgendwie nochmal so einen besonderen Stellenwert.
1: Finde ich auch. Es macht auch nochmal einen Unterschied, ob einfach alle in einem Raum schlafen, finde ich. Das stimmt. Ne?
0: Ob obwohl ich eigentlich sagen muss, ich bin eigentlich eine Person, die immer lieber alleine schläft, aber einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich einen extrem leichten Schlaf habe und sehr schnell wach werde, so durch andere Geräusche.
1: Ja, also es kommt bei mir auch so ein bisschen drauf an. Ich schlafe grundsätzlich auch immer viel lieber alleine. Ich bin auch nie ein Mensch gewesen für Hostels oder so, ähm, was immer sehr blöd für mich war, weil ich so krass geldsparend immer reisen wollte, aber ich habe das nicht auf die Kette gekriegt, ich konnte dann nicht schlafen, aber ähm, wenn ich unter Leuten bin, wo ich mich richtig wohl fühle, an einem Ort, wo ich mich richtig wohl und heimisch fühle, dann finde ich es geil, dann stecke mhm. ich Oropax rein und so chill ab, aber das war halt früher auch nochmal was anderes, weil wenn ich früher Pyjama-Partys gemacht habe, dann ähm, war das meistens so bei, da waren nur Freundinnen, die mir richtig nahe standen. Das war in einem Haushalt, wo ich die Eltern kenne und vielleicht auch schon 20 Mal zu Mittag gegessen habe und mich wohlgefühlt habe. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt vielleicht noch mal was anderes, als wenn du, keine Ahnung, ja, irgendwo übernachtest, wo du vielleicht noch nie übernachtet hast. Weil es ist ja heutzutage eher so, weil man jetzt nicht mehr so oft beieinander schläft, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich
1: habe einmal mit meiner Freundin bei
0: einer Freundin von uns damals, da haben wir eine Schlüpferparty gemacht. Das war nämlich so ein Sommer, wo es irgendwie gefühlt 38 Grad warm war und es auch nachts nicht abgekühlt ist. Und dann haben wir die ganze Zeit nur in Schlüpfer und Unterhemd, glaube ich, gesessen und haben das feierlich zelebriert und haben gesagt, heute ist Schlüpferabendparty und haben dabei, glaube ich, noch Jeremy Next Topmodel geguckt, ganz früher. Und äh, das war auch irgendwie voll besonders, weil wir wirklich alle in Unterhose da auf diesem Sofa gehangen haben, weil es einfach viel zu heiß war. Es ist auch richtig besonders, weil man so gemeinsam... Schön zu 100% ehrlich bei sich ist und nicht sich irgendwie fein macht und in ein Restaurant geht oder auf eine Party, sondern weil man einfach zu 100% auf sich fixiert
1: ist. Voll. Weißt du, was ich auch voll besonders abgespeichert habe in Erinnerung? Das fällt mir gerade ein. Ken, Ich weiß nicht, war das bei euch auch so, dass es irgendwann losging, dass es Geburtstage mit Übernachtung gab?
0: Ja, das war so ein bisschen das, was ich als erstes erzählt habe, da als wir in diesem Wintergarten übernachtet haben. Das war dann, glaube ich, so mit 14 oder so, 13,
1: 14. Ich erinnere mich an zwei Geburtstage. Das eine war mein eigener und das andere war der Geburtstag von meiner besten Freundin. Und ähm, da waren wir in der fünften Klasse. Und ähm, boah, das war, ey, fünfte, sechste Klasse. Ne? Das, war, das waren so krass prägende Jahre für mich, weil das war das erste Mal, dass ich ganz, ganz eng mit Jungs befreundet war. In der Grundschule war das bei uns noch so richtig bekackt getrennt.
0: Ne? Boah, fünfte, ähm, sechste bei uns auch, das weiß ich noch ganz genau. Nee,
1: das war, das war irgendwie super. Das, das ist, ich bin, auch wenn ich heute zurückblicke, bin ich irgendwie verwundert, weil ich das auch sehr, sehr früh finde, zumindest für unsere Generation. Ich weiß nicht, wie das, ob das heutzutage noch genauso ist, weil ähm, damals war ja so die Gender-Geschichte -Gender noch mal ein bisschen krasser unterteilt auch noch. ne? Und äh, da war das erste Mal, dass ich so mit drei, vier Jungs aus der Klasse halt befreundet war und halt auch so mich richtig wohl bei denen gefühlt habe. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, auch manchmal einfach im Bus, wenn kein Sitzplatz frei war, war meinem Kumpel auf dem Schoß gesessen oder so in der fünften Klasse. Es war so, so krass besonders für mich, einfach so diese freundschaftliche Nähe, ähm, das erste Mal zu Jungs zu haben. Ich mhm. weiß nicht, wieso, das war irgendwie damals voll prägend für mich. Und ähm, dann gab es halt so zwei Geburtstage, wo halt ein Übernachtungsgeburtstag war und das waren halt die ersten zwei Geburtstage, wo es halt mit Jungs war. Aber gar nicht auf so einem Uh, das ist mein Schwarmlevel, sondern wirklich einfach komplett freundschaftlich. Und ich weiß noch, dass ich das richtig schön fand, wie wir da so im Gartenhaus irgendwie mit so zehn Leuten alle mit unserem Schlafsack auf dem Boden saßen und uns irgendwie dann so Urban Legends erzählt haben und so. Es ist
0: voll besonders.
1: Ist ja, das war schön. Das war richtig, richtig cool. Ich weiß auch noch, dass ich an dem Tag versucht habe, ein Rad zu lernen und ich habe mir sehr oft sehr wehgetan.
0: Uh, das stimmt, das war damals richtig cool, ein Rad zu fahren. Voll. Meine Freundin lang. hatte
1: eins. Die waren ja gar nicht so günstig, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich keins bekommen. Und Meine Freundin hatte eins und ich wollte es unbedingt lernen, aber...
0: Ja. Man ist nie zu alt, dafür neue Sachen zu lernen, Jaco. Mit 33 Jahren kannst du doch immer noch ein Rad fahren lernen. Ich ja, würde es gerne glaub, sehen.
1: Ich glaube, ich ziehe dann doch andere Sachen eher vor.
0: <lacht> <lacht> Aber die Vorstellung fände ich schon richtig genial, dich auf dem Einrad.
1: Ja, es ist äh, ich, das Ding bei der Sache ist, ich bin halt so in sensorischen Sachen extrem sch schlecht, also sehr, sehr unbegabt am Anfang. Wenn ich einmal den Dreh raus habe, kann ich in solchen Sachen richtig krass werden. Mhm. Aber ich bin, der, die Anfangszeit ist wirklich extrem bedenklich. Also, als ich das erste Mal Skateboard gefahren bin, war ich halt eine Stunde später im Krankenhaus im MRT.
0: Das ist gefährlich, das ist schade. Ach, mein wenn ich stell mir das vor, falls wir irgendwann mal eine, wirklich eine Show machen, eine echte, dass du dann mit dem Einrad reinkommst, das fände ich so genial. <lacht> Und ich würde versuchen, ich besorge mir Stelzen oder so. Das fände ich auch richtig gut. Oha,
1: ja. Oh Gott, Stelzen ist ja auch so eine Sache, ne?
0: Ja, die habe ich war fünf, auch das Ding. in der
1: fünften Klasse auch sehr gerne. Das war schon cool. Entweder du hast den Dreher. Ey, oh Gott, okay, jetzt haben wir hier einen Pott aufgemacht. Frage. Ja. Ich frage mich, ob ich die einzige Person bin, die diesen Hype hatte, oder ob das was richtig Typisches ist. Welche? Die, die Bänder am Stab. Ich schwöre, den habe ich bis heute, Jaco. <lacht> den habe
0: ich bis heute. Ich habe erst vor Wie ein paar Wochen die? gegoogelt. Gymnastikbänder? Tanzbänder? Ja. Also, ich wollte die früher immer haben und ich habe immer den, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe immer den Badewan äh, hier Bademantelgurt an meine Blockflöte gemacht und habe das <lacht> damit gespielt. Das war bestimmt geschmeidig. Ey, die Sachen, die sind gar nicht teuer, die kosten, keine Ahnung, 10, 15 Euro. Leute, okay, ich will wir will so richtig
1: wenn ihr so richtig die feminine Energie in euch spüren <lacht> wollt, egal ob ihr Mann oder Frau oder ähm, binär seid, kauft euch so ein Band und schwingt es rum. Ich schwöre, man fühlt sich wie eine Elfe. Oder? Auf Findest auf du nicht auch, dass man Fall. sofort denkt, so oh, jetzt bin ich eine Elfe? Das liegt
0: halt auch daran, dass es damals auf RTL 2 die Sendung Hikari gab, die das professionell gemacht hat. Und das war meine absolute Lieblingsserie. Und ich habe es geliebt. Und irgendwann haben, hatten wir die im Sportunterricht. Nach mhm. Basketball, Volleyball, Badminton. Irgendwann kamen wir an den Punkt, an dem wir diese Gymnastikbänder hatten. Und es war mein Traum. Mein Traum ist an der Stelle wahr geworden.
1: Ich habe die wirklich vor kurzem noch gegoogelt und wollte sie mir eigentlich bestellen. Das werde ich gleich im Anschluss nachholen. Ich finde es auch richtig geil. Ich war nie richtig gut da drin, aber man muss ja nicht viel können. Man kann jetzt ja so, ein, so eine kleine Schraube kriegt ja jeder hin, wenn er einfach die Hand dreht. Und dann fühlst du dich einfach schon wie ein Pro, ne? Also so ein bisschen wie mein Kalimba. Man kann nicht viel falsch machen. Dieses Musikinstrument, wo jeder Ton einfach immer gerade ist.
0: Ja, ansonsten, warst du eigentlich im Sportunterricht, Jaco? Was warst du eigentlich im Sportunterricht für eine Person? Warst du eine Person, die Leichtathletik gut gefunden hat, die Touren gut gefunden hat, Schwimmen, Tanzen, was war so
1: dein Steckenpferd? Oh, es kam so ein bisschen auf die Motivation an. Also in der Grundschule ähm, war ich auf jeden Fall immer laufen. Ich war oh. mal, ja, keine Ahnung, wo diese Person in mir geblieben ist. Ähm, dann fünfte, sechste Klasse habe ich sehr gern geturnt. Ich war so ein ähm, so ein Mhm. Ich Bis auch. ich da oft richtig hart auf die Fresse gegangen bin. Alter Schwede. Oh, ich habe ich hab, ich hab ein Rad gemacht auf dem Barren, habe aber den Barren nie getroffen. Das, das war äh, echt scheiße. Das ist der Schmerz. <lacht> da war ich da. dann, da hat so ein bisschen die Vorsicht angefangen. Und, Ballsport? Ähm, Waldsport. Ballsport. Ach, Ach, Ballsport. Nee. Ich war, äh, ich war nie ein Ballsportgirl. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der fünften Klasse auf einem äh, habe ich Reiterferien gemacht mhm. mit meinen Freundinnen. Und äh, da haben wir immer Völkerball gespielt. Und God. das war das erste Mal, dass ich ein Erfolgserlebnis hatte mit einem Ballsport, weil ich immer Probleme damit hatte. Ich glaube, wegen meiner Reaktionsgeschwindigkeit einfach, ähm, dass ich, also ich war nie schnell genug dafür. Weißt du? Mm -hmm. Also nie schnell genug zu reagieren, weil ich, wie gesagt, sensorisch nicht so ganz weit vorne bin. Und das war aber das erste Mal, dass ich ein Erfolgserlebnis hatte und wirklich auch das Gefühl hatte, ich treffe Menschen, ich trage hier irgendwie so ähm, dazu bei. Und als ich dann aus, diesem, aus diesen Ferien kam, war ich sehr selbstbewusst im Gebiet Völkerball. Ich habe mich bisher gefühlt wie, ein profi, wie eine profi Völkerballspielerin spielerin okay. Aber ansonsten, also egal, ob Fußball oder Basketball ganz schlimm, gar nicht hinbekommen, nie, Volleyball schon eher. Ich hatte eine Zeit, da war ich ganz gut im Volleyball, aber ja, irgendwie ist das auch immer wieder so verschwommen, wenn man das irgendwie länger nicht gemacht hat. Aber du bist, glaube ich, ein Ballgirl, oder? Warst du nicht ein Basketballgirl? Äh, ja,
0: aber habe ich habe ich ja damals gemacht im Verein, aber eigentlich auch nur so ein bisschen die Motivation dahinter war auch vielleicht weil wir cute Trainer hatten und äh, mm. <lacht> aber es war es war cool. Aber ich wollte gerade noch mal was zu Völkerball sagen. Ich finde das Spiel eigentlich relativ ich weiß noch ganz genau, wie oft ich diesen Ball in die Fresse bekommen habe. Das ist und ein schlimmes haben... Spiel,
1: man, man, man schmeißt einfach Menschen ab, was soll das eigentlich?
0: Und die großen, bösen Jungs, die haben einfach mitten ins Gesicht und ich war weder schnell im Laufen noch wahnsinnig reaktionsfreudig, hier schnell, wie auch immer. Fangen hatte ich in der Stresssituation auch nicht so gut drauf, also es war für mich einfach eine eine lose-lose Situation, am Ende stehst du da alleine, an nee, alleine stehst du im Feld, wenn du nicht getroffen wurde, das stimmt gar nicht.
1: Dann warst aber du in, gut. Ja. ja, das
0: war ich, das, ich war definitiv nicht gut. Ich mochte das Spiel uns insgesamt gar nicht gerne. Und Ballspiele an sich, die waren immer schon mit so ein bisschen Pressure verbunden, weil da waren grundsätzlich die Leute bei, die das wahnsinnig gut beherrscht haben, hatte ich zumindest immer das Gefühl. Ich habe immer total gerne äh, Volleyball gespielt, auch heute noch, und Basketball, aber das wirklich auf so einem richtigen Low-Key-Niveau. Aber spiele ich jetzt zwischendurch noch mal mit meinem Freund, einfach ein paar Körbe werfen, einfach zur Bewegung. Ansonsten, ja, wusste ich, ich glaube, ich war eher Touren, weil ich halt ganz lange Ballett gemacht habe. Und deswegen fand, fiel es mir leicht, mich, also war ich sehr beweglich. Und das war einfach dann mein Vorteil. Deswegen und konnte Vorteil, ich gut Touren, ja. Touren, ja.
1: Was ich übrigens auch noch mal zu dem Thema Völkerball sagen will. Ich glaube, das Learn, ich glaube, es ist ein gutes Learning, was man aus der Sache spielen kann, weil du erziehen äh, kann, weil du hast gerade was Wichtiges gesagt, es war irgendwie so eine Lose-Lose-Situation, weil immer schon Leute dabei waren, die irgendwie aggressiv waren, gerade in dem, in dem Schulalter ist es ja so, dass auch gerade Jungs es mega funny finden, einfach dann, einfach daneben zu spielen oder aggressiv zu spielen, ne? Mm. Oder irgendwie zu ärgern auf eine Art und Weise, die einfach meistens geschmerzt hat. Also... Was für Jugendliche machen Ferien auf einem Reiterhof? Nicht die. Verstehst du, was ich meine? Sie lieben, ja. Sie lieben. Das heißt, es ist ein, und wir haben auch einen ganz weichen so Softball gehabt und ich glaube, dadurch konnten sich wirklich Skills entwickeln und Selbstbewusstsein. Ja. Und dann bin ich auch in der Schule besser gewesen und konnte da mithalten. Und das zeigt doch eigentlich so schön, wie viel es um die Energy geht, die du hast. Wie viel Selbstbewusstsein du hast, hat einfach damit zu tun, wie gut du bist. Aber wenn du einfach schon dreimal einen Ball in die Fresse gekriegt hast, dann kannst du gar nicht mehr gut werden, weil du gehst ins Feld und hast ja schon Angst. Das ist wie im Tor stehen.
0: Voll. Das ist ganz, ganz komisch. Und ich weiß auch ganz genau, welche Sporterfahrungen für mich die geilsten waren. Das möchte ich jetzt ganz kurz einmal erzählen. Mhm. Weil das war die, wo äh, wo man im Team gut sein konnte. Ich erinnere mich an ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwer sich ausgedacht hat, einer unserer LehrerInnen. Es war die große Halle, die wir hatten. Und wir hatten ganz in der Mitte diese dicke blaue Matte, diese hohe, die ist schon fast kniehoch. Weißt ja. du, welche ich meine? Ja. Und, und die war in die Mitte gelegt und dann gab es zwei Teams. Das eine stand auf der einen Seite, das andere stand auf der anderen Seite. Und Ziel des Spiels war es eigentlich, mit Anlauf sich so doller als Einzelperson auf diese Matte zu äh, werfen, damit sich diese Matte auf das Spielfeld der anderen Seite ähm, bewegt. Und
1: Geil.
0: Das war mein liebstes Lieblingsspiel, weil sich alle so doll angefeiert haben, dass du bloß irgendwie so auf diese Matte springst, dass die in das Feld der anderen rückt und dann waren die anderen wieder dran und haben das wieder nach dahin geschoben. Und ähm, wer als erstes halt im, im Feld der anderen drin war, und das war so cool, dass das, das ist so kann ja gemacht. jeder.
1: Ja, das genau, ist ja das, das Geile. Jeder hat, jeder kann seinen Beitrag leisten. Voll. Das ist ein geiles Spiel. Wollen wir das spielen mit einer Matratze nächste Woche? <lacht> <lacht> Aber wir rate, wir wären nur zu zweit. Hm. Ja. Oder zu dritt. Ich kann Laura und Nils fragen, ob sie mitspielt.
0: Ich hätte richtig, richtig dolle Lust, in um so eine alte Schulsporthalle zu gehen und mir
1: die Geräte
0: anzuschauen und diesen Geruch wahrzunehmen. Ich hätte da richtig
1: Bock drauf. Wir können ja mal fragen am Bittekind-Gymnasium in Lübeck, ob wir mal so eine Drehgenehmigung kriegen für, für einen Samstag oder so. Ja, Mann. Oh mein Gott, die Sportlehrer sind da bestimmt schon jünger als wir. Oder wir machen mal so eine Veranstalt. Weißt du was? Wir könnten auch die Jack und Sam Bundesjugendspiele ähm, veranstalten. Oh aber wir, wir verändern einfach die Stationen, sodass sie keinen Pressure machen, sondern funny sind. Ich liebe alles an dieser Idee von ganzem Herzen, wirklich. Und, dann gibt's und immer, wenn man was gut gemacht hat, gibt es einen Shot.
0: Ja, es gibt nur Edelurkunden. Edel? Edel oh mein Gott. Premium-Urkunden und noch was anderes. Es gibt, es gibt keine Verlierer bei
1: diesen, bei diesen Bundesjugendspielen. Und jeder kriegt ein T-Shirt und aus, auf jedem T-Shirt steht ein anderes französisches Wort, was edel klingt. Jaco, wir müssen den Waldsportplatz in der <lacht> oben mieten. <lacht> Boah, dann muss ich da hochlaufen. Darf ich da mit dem Auto hochfahren? <lacht> ich will nie ja. wieder da hochlaufen, <lacht> wie er Länge <Lengefeld>. fällt. <lacht> <lacht> Herrlich.
0: Oh, krass, ey.
1: Schön. Wie war der Titel? Ich hab's vergessen. Ich hab kein... Äh, pyjama partys glaube Ah ja, ah ja, wir sind weit gekommen. Ja, was sagst du? Wollen wir noch... Schaffen wir noch einen? Ein Klitzi? Was meinst du? Ja, okay, dann sag mal Stopp. <musik> Auf diesem Zettel steht abgrenzen ohne schlechtes Gewissen. Mhm. Würdest du von dir behaupten, dass du dich gut abgrenzen kannst? Kannst du gesund Grenzen setzen zu anderen Menschen? Mhm. Ich glaube, dass ich, ich auch das, von dir behaupten. Ich glaube, dass
0: ich das sehr gut kann. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Mhm. Aber ich habe für mich irgendwann an einem Punkt festgestellt, dass wenn ich mich, ähm, das können Familienmitglieder sein oder äh, auch Freunde, keine Ahnung, wenn ich ich merke dann irgendwann so, irgendwie tut mir das nicht gut. Und wenn ich, also es ist für mich zum Beispiel, wenn ich eine Person anruft und ich sehe, ach cool, ich würde gerne mit der telefonieren, dann gibt es die Reaktion und es gibt anderweitig die Reaktion. Oh Gott, nee, bitte nicht schon wieder und wenn ich an diesem Punkt komme oder ich weiß, die Person kommt und ich fühle mich dann schon nicht wohl oder die Person verlangt wahnsinnig viel von mir oder so, ich kann nicht genau sagen, wo das ist, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich sage, ich muss da eine Reduktion reinbringen, einfach aufgrund meiner psychischen Gesundheit und äh, dass es mir gut geht, weil ich kann ja. kein guter Mensch sein, wenn es mir selbst nicht gut geht. Mhm. Und äh, das hatte ich mehrfach in meinem Leben, auch bei Familienmitgliedern, von denen ich mich abgrenzen musste, weil ich gemerkt habe, dass sie mir, mir und meiner ähm, Psyche nicht gut getan haben. Mhm. Und das war anfangs sehr schwer, weil ich natürlich auch in einen Konflikt geraten bin. Aber relativ schnell hat sich für mich herausgestellt, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich einfach mhm. dadurch nicht mehr in so innere Konflikte gerate oder mich unwohl fühle und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein äh, wahnsinnig großer Learning-Effekt. Also du musst erstmal das Problem erkennen das für dich irgendwie benennen können, das ist ja was, was du nur mit dir selbst ausmachst, um zu sagen, mhm. so ja, ich, ich persönlich muss mich abgrenzen, es kann ja sein, dass deine Schwester denn freut oder sowas, das gar nicht nachempfinden können, aber es geht nur um dich ganz alleine. Mhm. Dann muss man für sich feststellen, wie genau fühlt sich das für mich am besten an, eher Reduktion, ich möchte die Person nicht mehr so ja. oft sehen, vielleicht möchte ich den Kontakt auch ganz erstmal auf Eis legen, aus welchen Gründen auch immer und dann ist es natürlich auch schwierig, das Ganze zu kommunizieren, man möchte niemanden verletzen, aber es gibt auch manchmal Punkte, da äh, ist Höflichkeit auch sekundär, da muss man einfach für sich handeln und gucken, würde ich jetzt persönlich einfach mal sagen. Dann kann es ja auch wieder dazu führen, dass irgendwie mit einem gewissen Abstand, dass man wieder zueinander findet. Das muss nicht sein, aber das kann gut sein. Mhm, mh. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist so gerade das erste Grobe, was mir so
1: eingefallen ist. Was sagst ja, du? Ja, das ist auch ein wertvoller Tipp. Ja, also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass du dich gut abgrenzen kannst. Also auf verschiedenen Ebenen. Für mich ist Abgrenzung, also Abgrenzung ist für mich ein sehr großes Thema, an dem ich mhm. auch gerade arbeite, weil ich, also das ist eigentlich mit so mein größtes Thema, weil ich es nicht gut kann. Abgrenzen ist für mich halt einmal Grenzen setzen, aber auch Bedürfnisse aussprechen. Auf also jeden wirklich Fall. zu sagen, was brauche ich und also was brauche ich, damit es mir gut geht und was brauche ich nicht oder was, was möchte ich nicht? Und das zu fühlen und auch so zu sagen. Und ich würde auch sagen, dass du das sehr gut kannst. Also auch auf eine sehr, mm, ich finde Leute, die sich, also ich finde Leute, die von Natur aus sich gut abgrenzen können, die können das auch auf so eine natürliche Art und Weise, die niemanden verletzt weil sie da schon so geübt drin sind, einfach das richtige Wording auch zu finden, zu sagen, was man gern mag, was man nicht mag, was einem vielleicht auch zu viel ist oder wo man sagt, oh, bis hierhin und nicht weiter. Das kann man ja auch kommunizieren auf eine sehr, sehr gewaltfreie Art und Weise. Ja. Oder leben, ne? Und ja, ich, ähm, ich übe das gerade so ein bisschen, weil ich würde fast behaupten, dass ich das fast gar nicht konnte. Äh, und wenn, dann nur durch komplette Abgrenzung. Weißt du, also mhm. zum Beispiel Nein zu sagen, ist ja auch eine Grenze setzen. Voll. So, nein, ich möchte das nicht. Danke, nein. Oder so. Mhm, sowas äh, konnte ich nie. und Beziehungsweise ich habe nie gelernt, das zu machen, weil mh, ich bin schon sehr behütet groß geworden und äh, ich würde sagen, sehr viele Leute haben für mich Nein gesagt in meinem Leben. Mhm. Ja, das lerne ich gerade ähm, so ein bisschen, weil ich sonst, also Sonst nur durch Flucht weiß mich abzugrenzen. Also durch Kontaktabbruch oder durch, also nicht, also durch kompletten Rückzug. Ja. ja. Was das, ja auch vollkommen das, okay sein kann, ne? Also ja, ja, das, das, ist ist, das, ist, das ist vollkommen okay. Aber ähm, das Problem ist, und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, darüber zu sprechen, weil ich denke, dass das bestimmt mehrere Menschen betrifft oder die damit relaten können. Äh, bei mir war es im Extremfall so dass, ähm, wenn es mir zum Beispiel schlecht ging, hat man ja sozusagen noch, sind Grenzen noch wichtiger. Ja. Weil du einfach sehr gut auf dich aufpassen musst, ne? Wenn es dir nicht gut geht, dann ist es noch mal wichtiger zu schauen, was sind deine Bedürfnisse, was überfordert mich. Und ähm, weil ich gar nicht Nein sagen konnte, nicht artikulieren konnte, was ich was ich brauche oder was mich überfordert habe ich mich gar nicht mehr mit Menschen getroffen oder habe versucht, ganz wenig mit Menschen zu kommunizieren, was dann aber eine Negativspirale ist, weil das ja auch wieder einsam macht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, deswegen, äh, das ist ein großer Teil meines Coachings und meiner Therapie gewesen, kann ich ja mal so offen sagen, äh, dass ich wirklich äh, Hausaufgaben hatte und habe zum Thema Grenzen setzen. Also für das Leute, ja die... Ja.
0: Das ist ja auch ein, das ist auch nicht einfach und es ist auch eine, eine belastende Situation, erstmal das zu für sich zu definieren und zu, auch zu sagen, so eine Grenze zu setzen. Das bedeutet, das impliziert ja irgendwie schon, dass dir jemand irgendwie zu nahe kommt auf irgendeine Art und Weise. Das muss gar nicht äh, so ultra negativ sein, aber keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Was, soll ich, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Ich habe eine Freundin, die ist eher sehr Pessimistisch eingestellt, sehr negativ eingestellt und die, das Glas ist immer halb leer statt halb voll. So und ich, mhm. das ist jetzt nur wirklich ein fiktives Beispiel. Ich bin eine neutrale Person, eine realistische Person. Ich sehe das so und so und manchmal denke ich mir aber einfach, wenn ich mit dieser Person Zeit verbringe, dass ich ganz viel Energie verloren habe, weil alles sehr negativ ist und ich kann es auf der einen Seite versuchen, irgendwie diese Treffen in etwas Positives, ich, und ich spreche jetzt hier nicht von Toxic Positivity und Good Vibes Only auf gar keinen Fall, sondern einfach zu sagen, komm, wir versuchen irgendwas zu machen, um uns zu stimulieren, äh, irgendwie Reize zu setzen und irgendwie was Positives daraus zu nehmen. Wenn ich aber merke, das funktioniert immer noch nicht, kann ich immer noch, also ich kann nicht Tipps geben, probier doch mal das, probier doch mal das und so weiter und so fort. Wenn ich dann da aber irgendwie nicht weiterkomme und ich für mich merke, dass dieser Kontakt mir eigentlich mehr nimmt, als dass er mir gibt, dann muss ich gucken, wie gehe ich persönlich damit um. Und ja. da wäre für mich zum Beispiel dieser Punkt, zum Beispiel zu sagen, reduzieren, auch das vielleicht artikulieren, du, ich brauche gerade eigentlich mehr, äh, ich bin, ich, ich bin gerade selber nicht so, weiß, weiß ich nicht was, ähm, aber es ist halt super schwierig, das zu artikulieren. Das ist halt echt nicht unangenehm. Ich bin tatsächlich dann, glaube ich, eher die feigere Person, die das, die sich
1: einfach auch ein Stück weit zurückzieht. Ja, ich, es ist schwierig. Ich kann es gar nicht genau ja, benennen. Ja, das ist das ist ja auch ganz ganz individuell. Ne, also es kommt ja total drauf an, was ist die Situation? Es gibt kein Rezept für irgendwelche Situationen, sondern es geht darum, was fühlst du als Mensch? Habe ich gerade das Bedürfnis? von jemandem Abstand zu nehmen, weil ich es einfach nicht tragen und nicht halten kann
0: mhm. ähm,
1: oder selbst überlastet bin oder Zeit für mich brauche, ähm, habe ich brauche ich eigentlich eine Aussprache und möchte jemanden wissen lassen, wie es mir geht. Das ist zum Beispiel auch ein Thema manchmal bei mir gewesen, dass ich nie über meine Gefühle gesprochen habe und die Leute überhaupt gar nicht wussten, dass ich nicht so belastbar bin wie sonst. Ja, Weißt du, das ist ja auch äh, eine Art Grenzen zu setzen. Wenn man nur sagt, im Moment geht es mir nicht so gut, ist das schon eine passiv gesetzte Grenze, weil andere Leute einfach informiert darüber sind, dass sie jetzt vielleicht, wenn sie sich krass heftig auskotzen wollen, es aber gar nicht so wichtig ist, sie vielleicht die andere Freundin anrufen und dich anrufen und einfach ein bisschen darüber quatschen, was gerade so abgeht. Also ja. blödes Beispiel, ne? Also ähm, ja, einfach da aufs aufs Gefühl hören, was man braucht. Manchmal braucht man Abstand, manchmal braucht man Verständnis. Manchmal muss man, braucht man auch einfach das Aussprechen von dem, was gerade bei einem los ist. Ja. Ey, jetzt, wo du das
0: gerade sagst, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut mache, so meine Grenzen setzen. Weil ich gerade schon, als du gerade das Wort passiv gesagt hast, passive Grenzen setzen, mhm. Hab ich mich da so ein bisschen erwischt gefühlt. so Dass ich schon, und auch gerade bei meinem Beispiel, was irgendwie nicht so ganz aufgegangen ist, aber dass ich schon
1: das auch nicht leicht finde, das zu kommunizieren. Es ist auch schwer und ich kann dir auch nur aus Erfahrung sagen, aus meinen Hausaufgaben, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so gut im setzen und ich glaube, wenn man gerade damit anfängt, dann ist man da noch nicht so luftig leicht, dass man das perfekt ausdrückt. Ähm, ich hatte jetzt auch schon Situationen, wo ich zum Beispiel ähm, ausgedrückt habe, wie es mir geht oder dass ich zum Beispiel gewisse Gespräche im Moment nicht, führen kann und möchte, weil es mich zu stark belastet, weil ich einfach gerade so ein bisschen auch ähm, Ponyhof in meinem Alltag brauche, um so zu regenerieren und meinen Scheiß geregelt zu kriegen, das kam auch nicht bei jedem Menschen gut an. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Na? es eine komplett neue Eigenschaft äh, ist, die du aufzeigst. Wenn ja? Leute es gewohnt sind, dass du immer ja sagst, wenn Leute es gewohnt sind, dass sie von dir niemals negative Emotionen spüren ähm, und äh, du zeigst das dann, weil du beginnst, dich völlig auszudrücken, wie du eigentlich wirklich im Innen immer bist, mit deinen schönen Seiten und deinen Schattenseiten, dann kann das auch ähm, zu nicht so schönen Reaktionen führen, aber ich würde trotzdem sagen, falls jetzt jemand zuhört und sagt so, oh, ich fühle mich hier gerade voll angesprochen. Ähm, es lohnt sich trotzdem, weil äh, es sehr befreiend ist. Es ist sehr befreiend, Nein zu sagen, auch wenn es vielleicht nicht so gut ankommt, wenn es deine Wahrheit ist. Mhm. Ne? Und ähm, zu dem zurück, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist so eine individuelle Sache, wonach einem einfach ist. Wie, wie meinst du das genau, dass du das ähm, äh, dass du glaubst, dass du das nicht so gut machst. Meinst du im Sinne von, dass du dich zurückziehst, obwohl du aussprechen könntest, was dich stört oder so? Meintest du das oder meintest du das anders?
0: Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall ähm, dieses ein bisschen zurückziehen, einfach den Kontakt zu reduzieren, das, das lasse ich dann einfach geschehen. Also es hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie alle 14 Tage der Fall. Bei mir sind wirklich so große, einschneidende Sachen jetzt so gewesen, wenige, mhm. an die ich mich erinnern kann. Ähm, aber jetzt gerade muss ich doch an ein Familienmitglied denken, bei der ich mehrfach gesagt habe, dass ich so wie sie die Einstellung, die sie hat und auch Sachen, die sie sagt, dass ich die nicht so gut finde und das, ähm, da bin ich immer so gegen eine Wand gelaufen und dann habe ich einfach für mich gemerkt, zum Beispiel, ich gehe nicht mehr zum Kaffee trinken dahin mit der Familie und habe mich da so ein bisschen ausgeklinkt, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Anwesenheit dieser Person mir persönlich nicht gut tut. Und das habe ich einfach so, das habe ich auch an meine Eltern kommuniziert und dann habe mhm. ich, also die Person an sich wusste das halt auch, dass ich irgendwie kein besonders großer Fan von ihr bin und ähm, dann hat sich das einfach so eingeschlichen. Das sage ich jetzt einfach mal so, aber es war mhm. ja, obwohl es eine Entscheidung war von mir und meine Eltern haben mich auch manchmal so bearbeitet, haben gesagt, nee, willst du nicht doch mal wieder mitkommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich fühle mich da nicht wohl, ich möchte das nicht so, gar, ich das nicht so gerne und deswegen bleibe ich lieber doch hier. Und mhm. ähm, das hat sich so gut angefühlt. Das hat sich so gut angefühlt und ich war, ich bin auch im Nachhinein, muss ich echt sagen, äh, total stolz auf mich, weil ähm, das war eine Entscheidung, die nicht einfach fiel
1: oder so. Weißt du, was ich meine? Aber würdest du sagen, dass du das nicht gut gemacht hast? Weil ich finde nicht, dass man jede Beziehung in seinem Leben retten muss. Nee,
0: also das war jetzt gerade ein Positivbeispiel,
1: möchte ich meinen, Okay.
0: weil da waren alle Fronten geklärt, also ich kann es ganz einfach sagen, es war eine Tante, mit der ich mich nicht gut verstanden habe, aus welchen Gründen auch immer, das waren irgendwie so Sticheleien. Ich war immer so gefühlt, hat sie so auch ihrer Jugendlichkeit hinterher geeifert und hat das so ein bisschen auf mich projiziert. Wir waren nicht so weit auseinander und so. Und ich habe mich damit einfach sackunwohl gefühlt die ganze Zeit. Mhm. Und äh, sie war mal so ultra cool und fancy und hat irgendwie so, ja, hat für mich irgendwie keinen Erwachsenen Eindruck gemacht, so ganz einfach. Und es hat mich einfach genervt und äh, wirkte sehr... Beschwert einfach. Ich,
1: ich kann es. Das ist in Familien. Also sie hat dafür halt gesorgt, dass du dich schlecht gefühlt hast auf irgendeine Art und Weise.
0: Genau, dass ich mich mhm. insgesamt schlecht gefühlt habe und dass ich da keine guten Vibes, sondern sehr viel passiv-aggressive Grundstimmung drin hatte. Und ich habe gesagt, diese Person tut mir nicht gut, ich will damit nicht bei sein, okay, gut, mache ich. Mhm. Und ähm, das hat sich für mich voll bewährt und voll, voll 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 gut angefühlt. Und ich glaube, ich bin diesen Schritt, so wie bei dieser Tante, das habe ich wenige Male in meinem Leben noch gemacht, äh, weil mhm. das schon sehr essentielle, große Dinge gemacht sein sollen. Aber ich würde sagen, dass die wirklich ähm, grundlegend für meine für mein psychisches Wohlbefinden waren. Weil wenn ich mich ganz oft, wenn ich an manche Sachen denke, wenn ich mich da nicht abgegrenzt hätte, dann wäre ich ganz schön traurig in meinem Leben.
1: Mhm. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, da hast du dich gut geschützt, gesund geschützt.
0: Ja. Und ja. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, überhaupt nicht einfach. Und es ist ein Prozess, der da kann einem keiner helfen. Das muss man für sich
1: selber machen und mit sich selber üben. Also ich habe äh, mal... Sehr viel recherchiert zu diesem Thema, weil ich halt so ein bisschen lernen wollte. Kennst mich ja, ne? Da wird eine neue Sache angepackt. Da muss ich erstmal googeln, was mm -hmm. ich finde. Aber ich habe ähm, ein sehr, sehr spannendes Video gefunden von Thiel oh Zorn. Gott, ich wollte jetzt niemals diesen Namen mehr sagen können, ohne dass ich an Sexträume denken muss. Und die hat etwas äh, sehr Cooles gesagt, was mir voll geholfen hat. Also ähm, für alle, die jetzt zuhören und für die das Thema vielleicht irgendwie ein Ding ist. Sie hat gesagt, wenn du dich fragst, was deine Grenzen sind, ähm, deine Grenzen sind nichts anderes als deine Gefühle. Also mhm. deine Gefühle sagen dir den ganzen Tag, was deine Grenzen sind. Und wenn du negative Gefühle hast, wenn jemand etwas tut oder du etwas tust, dann hat oft jemand anders eine Grenze von dir überschritten oder du hast eine Grenze von dir überschritten. Also wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, etwas mit dir machen lässt, was du nicht möchtest und du fühlst dich schlecht, dann hat jemand deine Grenze überschritten und du hast jemanden deine Grenze überschreiten lassen. Mhm. Oder du hast etwas nicht getan in einer Situation und du fühlst dich hinterher schlecht, dann hast du eigentlich nicht eine Grenze von dir eingehalten, die du gebraucht hättest, dass du sie setzen solltest. Weißt du? Ja. Das fand ich irgendwie ähm, mega hilfreich. So, weil ich habe das so analytisch gesehen. Ja, Grenzen setzen, was sind denn jetzt meine Grenzen? Und ähm, am Ende braucht man nur in sich reinfühlen und halt gucken, was man so, was man denkt, was man braucht, was hat einen verletzt, was was möchte man vielleicht ansprechen oder wo möchte man sich zurückziehen oder äh, wo möchte man Nein sagen. Aber ja.
0: hast, ich habe eine Frage. Hast du äh, denn das Gefühl, dass du die Grenzen gesehen hast immer und sie dann einfach nicht gesetzt hast? Oder ist es auch so so schwammig gewesen, dass du gar nicht erkennt hast, erkannt hast, ähm, dass das eigentlich eine Grenze war, eine persönliche? Und hast das erst vielleicht im Nachhinein wahrgenommen? Kannst du das so ein
1: bisschen... Sagen? Ich glaube, ich habe Grenzen oft... Äh, ich, also, ich wusste damals nicht, dass ich Grenzen ignoriere, aber ich habe Gefühle ignoriert, meine Gefühle. Mhm. Ähm nicht also einfach so weg ignoriert, wenn sie passiert sind aus verschiedenen Gründen, aus moralischen Gründen, aus aus Anstandsgründen. Also beispielsweise ich nehme mal das beste Beispiel, einer einer Person, die du kennst, geht's schlecht. Ja. Und sie ruft dich an und braucht deine Hilfe. Und du denkst oh mein Gott, meiner, Freund, meiner Freundin geht's schlecht, ich helfe ihr oder mein, meinem Familienmitglied, ist egal, irgendwer, random, ist jetzt fiktiv. Und du redest mit dieser Person und dieser Person geht es nach dem Gespräch vielleicht ein bisschen besser oder auf jeden Fall hast du das Gefühl, du konntest irgendwie helfen. Und dann ruft diese Person am nächsten Tag nochmal an und am Tag danach nochmal und am Tag danach nochmal. Und vielleicht gibt es irgendwann Tag 28 und Tag 29 und du merkst, jetzt fängt es an dir schlechter zu gehen. Weil du es nicht mehr so tragen kannst, weil es dich mit runterzieht, weil du vielleicht auch selbst ein Problem in deinem Leben hast und gerade gar nicht, jetzt gerade auf einmal gar nicht mehr so stark bist, wie du es vielleicht noch eine Woche vorher warst oder einen Monat vorher. Dann ist es ja eigentlich, du merkst ja, oh, ich merke hier, hier ist eine Grenze, eine emotionale Grenze. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich gut auf mich aufpasse. Und so etwas habe ich nie getan, weil ich immer gedacht habe, wer bin ich, dass ich jetzt nicht dieser Person helfe, weil dieser Person geht's ja schlecht. Habe aber niemals mir selbst eingestanden, dass es mir ja auch schlecht geht. Dass wenn ich negative Gefühle habe, dass es mir dann schlecht geht. Dass nicht unbedingt etwas Schlimmes passieren muss in meinem Leben, dafür, dass es mir schlecht gehen darf. Und ich sagen darf, hey, ich krieg das heute irgendwie nicht geregelt. Oder hey, kannst du vielleicht Freundin XY anrufen? Ähm, ich krieg heute mir geht's heute einfach selber nicht so gut. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt so ein ich kleines weiß, dass, Beispiel. Das
0: war eigentlich genau das, worauf ich anfangs auch hinaus wollte. Ähm, du hast das gerade irgendwie nochmal so ein bisschen anschaulicher beschrieben. Ich kann äh, also das gut nachfühlen. Und da ist halt der Punkt, sage ich an Tag 28, du, hey, hör zu, mir geht's heute nicht so gut. Oder ist das der Tag, an dem du aufs Handy guckst und sagst, ich kann jetzt nicht dran gehen.
1: Weißt du, wie ich, ich meine? Ich glaube, das, das ist, glaube ich, individuell. Ich glaube, dafür gibt es kein ähm, Rezept. Es kommt drauf an, was du dir selber wünschst. Also bei mir ist es so, dass es in manchen Situationen in meinem Leben äh, genau das Richtige war, mich zurückzuziehen und irgendwie zu sagen, irgendwie zu schreiben, du, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Stress, ich kann nicht, weil ich dieses Gespräch nicht führen wollte. Und es mir unangenehm war. Ich hatte aber jetzt auch ähm, in den letzten Monaten ähm, ein, zwei Gespräche, wo es sehr, sehr gut getan hat, das zu sagen und im Nachhinein extrem viel verändert hat. Also die Beziehung auch auf eine bessere Ebene gehoben hat, dadurch, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Es ist auf jeden Fall total wichtig, auf sich zu hören und das auf
0: jeden Fall auch auszuleben und auszusprechen. Denn wenn man diesem Gefühl nie also wenn man sich nicht zuhört und seine Grenzen nicht einhält, dann das kann nur nach hinten losgehen. Weil ja, das kann, man kann, kann krank kann, machen auch. Genau, man kann das nicht mehr tragen irgendwann. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist, ja, das ist vernünftig einfach. Das ja. ist einfach vernünftig.
1: Ja. Was ich auch richtig oft hatte, war Wut. Also, dass ich wütend auf Personen war, dass sie zum Beispiel etwas von mir wollten, mhm. aber diese Personen wussten überhaupt nicht, dass es mir schlecht geht. Weißt du? Ja. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bist eine Person, du willst immer regelmäßig was von jemandem, mit jemandem Zeit verbringen, mit jemandem über etwas sprechen oder verlangst etwas von jemandem und derjenige lächelt immer und sagt, ja klar, gerne dann fragst ja. du nochmal und du fragst nochmal, diese Person kann überhaupt nichts dafür. Aber wenn die andere Person sagt, ja klar gerne, aber eigentlich fühlt sie sich richtig schlecht und ist traurig und hat keine Kraft und hat eigene Probleme, ähm, dann ist es einfach in der Verantwortung dieser Person zu sagen, hey, tut mir total leid, aber nein. <lacht> ja. Ne? Aber ich war dann oft so, dass ich gesagt habe, ja, klar, gerne. Und dann habe ich zu Hause ausgerastet. Aber eigentlich war ich nicht sauer auf die Leute. Eigentlich war ich sauer auf mich selbst, weil ich nicht in der Lage war, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und einfach ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ein Nein ist ja nichts Schlimmes. Ich kriege den ganzen Tag von Leuten um mich rum, die Setz Grenzen setzen können, Neins. Und es juckt mich null, weil ich frage ja irgendwas, um ein Ja oder ein Nein zu kriegen. Mhm. Voll. Ne? Ja, oh,
0: ja, großes und spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, der Stoff dafür geht eigentlich niemals aus. Aber ich bin froh, dass wir sagen können, gerade, dass wir auf dem Weg sind oder das irgendwie für uns ähm, naja, so ein bisschen besser ausmachen können. Was sind die Grenzen? Und äh, dass die auch eingehalten werden. Und das ist auf jeden Fall auch ein Lernprozess. Also es ist definitiv ein Lernprozess, definitiv. Ja. Und äh, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man das dann mal ausprobiert und merkt, oh, die Leute sind gar nicht böse
1: oder, oh, das tut mir ja plötzlich gut, dann ist das ein totaler Erfolg. Voll. Und es ist ja auch wirklich eine Win-Win-Situation, ne? Weil wenn ich dich zum Beispiel, keine Ahnung, egal was es ist, ich frage dich, ob du Zeit hast, ich rufe dich an und will mit dir über ein Problem sprechen. Vielleicht will ich mhm. auch gar nicht über ein Problem sprechen, sondern einfach nur mit dir quatschen. Wie, ich würde es schlimm finden, wenn du mit mir sprichst oder mit mir was unternimmst und es innen drin gar nicht willst und gar nicht bei mir sein willst, so. es ist für mich so viel wertvoller, wenn ich weiß, meine Freundin unternimmt was mit mir, spricht mit mir und ist mit vollem Herzen dabei. Es wäre für mich so ein schlimmes Gefühl zu wissen, dass die Person gar nicht bei mir sein will und ich möchte niemals mehr diese Person für andere Menschen sein. Weißt du, mm. das, fühlt sich, das fühlt sich nicht richtig an irgendwie. Ja, aber ich finde, äh, muss ich auch nochmal betonen, also ich habe das Gefühl, dass du das sehr gut kannst. Also wenn ich dich um deine Meinung bitte, auch wenn es um Sachen von mir geht, dann habe ich schon das Gefühl, dass du sehr gut in der Lage bist, das zu artikulieren auf eine sehr, sehr sensible und vorsichtige Art und Weise sagst du trotzdem deine Meinung und das finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, für andere ist es grundsätzlich noch mal ein bisschen einfacher als für mich selber, wenn ich da gerade an äh, auch, mir fällt gerade was ein, was vor kurzem erst gewesen ist, was sehr groß in meinem Leben war, bei dem ich aber erst ein Jahr später gemerkt habe, dass ich mich da hätte besser abgrenzen müssen. Das kann auch ah. vorkommen. Mmh. Ja, man lernt nicht aus, ne? Nee, 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 auf gar keinen Fall. Aber ja, es ist auf jeden Fall hilfreich, in sich reinzuhören.
1: Es würde mich übrigens, ähm, falls ihr da irgendwie Stories zu habt äh, oder irgendwie sagt, da kann ich mich schlecht abgrenzen oder ich habe auch Probleme, Nein zu sagen, schickt mal gerne eure Stories bei Instagram an uns raus. Vielleicht, mich interessiert das irgendwie ganz doll, weil das auch so ein Problempunkt bei mir ist. Ich, mich würde es doch sehr interessieren, wie das bei anderen Menschen so ist. Cool. Dako, das war doch noch mal ein schöner Abschluss.
0: Finde ich auch. Ich hoffe, ihr startet alle wunderbar in die Woche. Genau. Und ja, wir würden uns dann nächste Woche wieder hören. Abonniert gerne unseren Kanal bei Spotify, iTunes oder sonst wo. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Ansonsten seid ihr klein und süß und groß und stark und toll. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.